0: Herzlich willkommen zu unserem Myositis-Podcast. Mein Name ist Silke, meine Co-Moderatorin heißt Jessica. Wir möchten euch in unseren Podcast die seltene Muskelerkrankung Myositis näherbringen. In der heutigen Folge geht es um Myositis im Allgemeinen und um das Antisynthetase-Syndrom im Speziellen. Jessica und ich begrüßen unseren heutigen Gast, Dr. Peter Korsten, vom Universitätsklinikum Göttingen ganz herzlich und sagen Hallo. Hallo Jessica und hallo Peter.
1: Hallo. Zusammen.
0: Hallo zusammen. Peter, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, äh, mein Name ist Peter Korsten. Ich bin Rheumatologe an der Universitätsmedizin Göttingen, leite hier den Schwerpunkt Rheumatologie an der Klinik für Nephrologie und Rheumatologie. Und wir haben eine ja, doch beachtliche Myositis-Kohorte und allgemein sind Kollagenosen als Systemerkrankungen einer meiner Hauptschwerpunkte im Tätigkeitsfeld.
2: Vielen Dank. Ja, meine erste Frage ist dann, warum setzt du dich so intensiv mit der Erkrankung Myositis auseinander und was interessiert dich persönlich an der Myositis?
1: Ja, ich finde Myositis-Patientinnen und Patienten Erstmal spannend und interessant. Das ist für die Patienten ja meistens nicht gut, wenn Ärzte irgendwas spannend und interessant finden. Nee. Aber ich glaube, dass ich, so. <lacht> ich glaube, dass wir als Rheumatologen und Neurologen ähm, auch eine gewisse Verantwortung haben, gerade an Unikliniken uns komplexen Erkrankungen zu stellen. Und wir als Rheumatologen sind ja insbesondere dann gefordert, wenn Erkrankungen mehrere Organe betreffen können. Also neben den Muskeln kann ja auch die Lunge betroffen sein, Gelenke können betroffen sein. Und das ist ja unser Haupttätigkeitsfeld, genau diese Versorgung zu koordinieren. Deswegen finde ich das so spannend.
2: Und äh, in der Göttinger Klinik beschäftigst du dich äh, in deiner Arbeitsgruppe schwerpunktmäßig mit, habe ich nachgelesen, Organkomplikationen bei autoimmunologischen Systemerkrankungen und seltenen Erkrankungen. Was genau macht diese Arbeitsgruppe und was ist deine Aufgabe?
1: Ja, also ich ähm, leite diese Arbeitsgruppe und wir versuchen tatsächlich uns mit diesen Erkrankungen zu beschäftigen. Da gehört nicht nur die Myositis dazu, sondern auch die systemische Sklerose ist ja eine weitere Kollagenose, sehr selten, betrifft auch häufig die Lunge ähm, und zum Beispiel der systemische Lupus erythematodes mit der häufigen Nierenbeteiligung. Und genau das sind meine Tätigkeitsfelder oder meine Interessenschwerpunkte, Erkrankungen, bei denen diese Organe, die ja zum Teil die, die Überlebenswahrscheinlichkeit ähm, beschränken oder beeinflussen, negativ genau diese besser behandeln zu können. Und da sind die Mechanismen grundsätzlich bei den Erkrankungen zum Teil ähnlich und daher glaube ich, dass wir mit, mit unseren Erhebungen oder mit den Daten, die wir hier sammeln und zum Teil auch an klinischen Studien teilnehmen, hoffentlich die Versorgung der Patientinnen und Patienten verbessern können.
0: Ja, das klingt schon mal ganz gut, dass ihr euch für die Versorgung der Patienten und vor allem für die Verbesserung einsetzen wollt und das auch tatkräftig tut. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt Patienten mit systemischer Sklerose und ähm, Lupus ähm, zum Beispiel. Gibt es auch Patienten, die mit beiden Erkrankungen bei euch aufschlagen, also dass ein Patient quasi beide Erkrankungen
1: hat? Das ist zum Glück selten. Es gibt es insbesondere bei der systemischen Sklerodermie, äh, dass da auch eine. Polymyositis vorliegen kann. Diese Patienten haben auch oft einen speziellen Antikörper, PMSCL. Das steht nämlich mhm. genau für Polymyositis, Kleodermie. Das ist zum Glück sehr selten. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die einfach im Gefolge anderer Autoimmunerkrankungen häufiger vorkommen. Zum Beispiel Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse wie hashimoto die bei unseren, sage ich mal, rheumatologischen Autoimmunerkrankungen häufiger vorkommen. Also, das gibt es tatsächlich, dass mehr als eine Autoimmunerkrankung im selben Patienten vorkommt, ist zum Glück aber nicht die Regel.
0: Das zum Glück, ja. Peter, Jessica und ich haben in der ersten Folge uns und unsere Diagnosen vorgestellt. Beide haben wir verschiedene Formen von Myositis. Jessica hat jetzt eine immunvermittelte, nekrotisierende Myopathie, und bei mir wurde zuerst Polymyositis und dann Overlap Myositis festgestellt. Ähm, kannst du bitte erklären, was sich hinter dem Begriff Antisynthetase-Syndrom im Speziellen versteckt und was genau unter dieser Form der Myositis zu verstehen ist?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, es gibt ganz verschiedene Formen der Myositis und die werden auch unterschiedlich eingeteilt. Und jetzt ist es ja in der Tat so, dass wir von dem Begriff der Polymyositis immer etwas mehr abrücken, weil wir feststellen, dass sich da doch spezifischere Formen meistens hinter verbergen. Und das Antisynthetase-Syndrom selbst wurde früher auch der Polymyositis dann dem Overlap-Syndrom zugeordnet. Ähm, aber wir fassen es inzwischen sowohl die Neurologen als auch wie als Rheumatologen ähm, als eigenständige Krankheitsentität auf, einfach aus dem Grund, weil wir da ganz typische Antikörper äh, feststellen können. Das sind nämlich sogenannte Antisynthetase-Antikörper. Mhm. Die richten sich gegen bestimmte Zellstrukturen, die für die Übertragung von Genen zu Proteinen, sogenannte Transfer-RNA, zuständig sind. Und genau gegen diese Proteine richten sich die Autoantikörper und machen dann eben ein relativ spezifisches Krankheitsbild, das Antisynthetase-Syndrom.
0: Und wie sieht dieses Krankheitsbild bei den Patienten dann aus? Wodurch ja, äußert kann, sich das?
1: Ja, es kann in der Tat ganz unterschiedlich aussehen. Natürlich, wir reden ja hier über Myositis. Ist die Myositis ein ganz typisches Syndrom? Aber bei weitem nicht das Einzige und es gibt auch Patienten, ähm, die haben am Anfang überhaupt keine Myositis, sondern wirken mhm. eher wie eine Arthritis. also die haben eine mhm. symmetrische Polyarthritis und entwickeln dann erst im Laufe der Zeit weitere Organbeteiligungen, wie zum Beispiel eine Lungenbeteiligung oder eine Muskelbeteiligung. Und weitere Symptome, die auftreten können, sind zum Beispiel das renault syndrom also das, das Ablassen der Finger, weiß werden, blau werden, rot werden, gerade in der kalten Jahreszeit oder bei Stress. Das haben einige Patienten. Fieber kann auftreten. Es können sogenannte Mechanikerhände auftreten. Mechanikerhände, das sind Hautveränderungen, so raue, rissige Finger. Kann man gerne mit dem Kontaktekzem verwechseln. Aber das ist dann im Kontext einer Myositis ein relativ typisches Sym Symptom an der Haut.
2: Mhm.
0: Du hast eben... Ähm gesagt, das Renault-Syndrom kann auftreten. Das war bei Jessica zum Beispiel das Erstsymptom überhaupt, um ihre Erkrank dass überhaupt irgendwas auffällig war. Das heißt aber, dass das Renault-Syndrom auch bei verschiedenen Krankheiten auftreten kann und nicht, wenn man das jetzt hat, dass dann automatisch ein Antisynthetase-Syndrom vorliegt, richtig?
1: Genau, so ist es. Die allerhäufigste Form gerade bei jungen Menschen ist sowieso das sogenannte primäre Renault-Syndrom, also das bei dem man überhaupt keine zugrunde liegende Erkrankung hat und was auch überhaupt keine Komplikationen mit sich bringt, außer dass eben die Finger kalt werden und schmerzhaft sind. Gerade im Winter ist das ähm, recht beschwerlich für die Betroffenen. Ähm, das tritt bei ungefähr 5 bis 8 Prozent der Bevölkerung auf, ist also was ganz Häufiges. Mhm. Man kann grundsätzlich sagen, wenn das Renault-Syndrom später im Leben, also nicht im Jugendalter oder in den Zwanzigern auftritt, dann ist wahrscheinlicher, dass eine sogenannte sekundäre Form vorliegt im Rahmen von entweder rheumatologischen Erkrankungen, aber es gibt auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen oder Diabetes, die ein Renault-Syndrom machen können. Und das klären wir dann zum Beispiel ab durch die Bestimmung von Autoantikörpern, die wir suchen bei der systemischen Skleodermie. Das Krankheitsbild klang ja eben schon mal an. Haben praktisch alle Patientinnen und Patienten das Renault-Syndrom. Bei anderen Kollagenosen wie dem Lupus oder Mischkollagenosen ist es etwas seltener. Diagnostisch hilft uns da dann auch ähm, als weiteres sogenanntes nicht-invasives Verfahren weiter die äh, Kapillarmikroskopie der Nagelfalzkapillaren. Wird im Prinzip mit einem Auflichtmikroskop im Bereich der Fingernagelkapillaren ähm, ähm, nachgeschaut, ob wir da Veränderungen der Nagelfalzkapillaren haben. Und das kann bei Myositis relativ typisch aussehen und bei der Sklerodermie relativ typisch aussehen. Ansonsten finden wir auch viele unspezifische Veränderungen. Aber die beiden Krankheitsbilder sieht man doch relativ äh, spezifische Veränderungen in dieser Untersuchung.
0: Gibt es ähm, spezielle Herausforderungen in der Behandlung oder erstmal in der Diagnostik und auch in der Behandlung von den Patienten mit Antisynthetase-Syndrom?
1: Also die Hauptherausforderung ist wahrscheinlich bei den Patienten zu suchen, die eine Lungenbeteiligung haben weil das ja ähm, neben der Muskelbeteiligung stark einschränkend ist, was so Belastungen äh, und so weiter angeht. Ähm, und da müssen wir eben auch schauen, haben wir es mit Veränderungen zu tun, die, die wieder umkehrbar sind? Wir sagen reversibel dazu. Mhm. Oder sind es chronische Veränderungen, vernarbende Veränderungen, die einen anderen Therapieansatz brauchen. Gibt es inzwischen für beides ja Möglichkeiten. Für entzündliche Veränderungen eher Immunsuppression. Für vernarbende sogenannte fibrotische Veränderungen gibt es auch Medikamente, die eingesetzt werden können, um die, das Fortschreiten der Vernarbung zu stoppen.
0: Okay. Kann man, wenn jetzt eine Lungenbeteiligung vorliegt bei den Patienten, kann es dann auch sein, dass die Lungenbeteiligung quasi als Erstsyndrom auftritt, bevor quasi Muskelschmerzen oder Muskelschwäche auftreten oder eher ja. nicht
1: doch, das gibt es auch. Also die typische Trias wären tatsächlich Muskeln, Lunge und Gelenke. Das ist aber nur bei etwa der Hälfte der Patientinnen und Patienten bei Erstdiagnose überhaupt der Fall. Viel häufiger ist es, dass die, dass die Symptome nach und nach dazukommen. Und wir machen es im Prinzip auch bei jeder unklaren interstitiellen Lungenerkrankung. So heißt dann die, die, der Oberbegriff der Form der Lungenbeteiligung interstitiell, ild ähm, empfehlen wir auch den den Pneumologen hier in unserer Klinik immer auch mal nach Myositis Antikörpern zu gucken, wenn die Ursache jetzt nicht eindeutig ist durch durch exogene Allergene oder sowas. Und zum Teil findet man da eben auch Patienten, die sich als erst äh, Manifestation mit einer Lungenbeteiligung vorstellen und die die Muskelbeteiligung gar nicht so sehr im Vordergrund steht.
2: Sie sagten eben noch bei den äh, Antikörpern, das ist ja spezielle Antikörper gibt, mit denen man dann schon sehr eingrenzen kann, dass es eben das Antisynthetase-Syndrom ist. Das hat man offensichtlich dann irgendwann herausgefunden. Und dieser Test, der gehört dann aber auch ins, ja, mir wurde es beschrieben so als ähm, Myositis-Panel. Also es gibt irgendwie so ein paar hundert Antikörper und das dampft man dann ein auf so 20, die man testet, weil man dann weiß, die restlichen hat man auch abgedeckt. Und da gehören die dann jetzt auch mit rein. Die werden da sozusagen auch mit, mit abgetestet.
1: Ja, genau. Also wir haben hier so ein, ähm, genau, das nennt sich Myositis-Profil. Ähm, das ist ein bestimmter Test, was 16 Antigene umfasst und untersucht, ob man Auto-Antikörper gegen diese Antigene hat. Das ist im Prinzip ein Labortest, der dann anzeigt, ist, es, äh, ist die Reaktion einfach positiv, zweifach oder dreifach positiv, also je nach Ausprägung. Man muss da in der Interpretation ein bisschen vorsichtig sein, weil so leicht leichtgradig positive Befunde auch mal falsch positiv sein können und immer noch mal bestätigt werden müssen und auch im Kontext mit der klinischen Symptomatik interpretiert werden müssen. Aber tatsächlich sind nicht alle Antisynthetase, Antikörper kommerziell ähm, zur Verfügung stehen, aber die häufigsten. Und der allerhäufigste ist ähm, sicherlich der anti jo 1 antikörper der bei etwa 25 Prozent aller Patienten mit Antisynthetase-Syndrom auftritt. Das ist auch der häufigste, den wir bei unseren Patientinnen und Patienten finden. Andere weniger häufige können wir testen, aber eben nicht, nicht alle beschriebenen in der Literatur.
0: Und ähm, die Patienten, die den U1-Antikörper haben, haben die, oder anders gesagt, entwickeln die immer eine Lungenbeteiligung dazu? Oder gibt es auch Patienten, die den U1-Antikörper haben und die Lunge bleibt quasi verschont?
1: Genau, das gibt es beides, ja, wie das immer im Leben so ist. Ne? Das ist das Spektrum breit ja, von äh, ganz typisch lehrbuchmäßig bis nur eine Arthritis und es tritt gar nichts weiter auf oder nur, äh, oder sagen wir mal, ausschließlich eine Myositis. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. In unserer Kohorte hatten wir mal geguckt, da haben wir so bei etwa der Hälfte der Patientinnen und Patienten eine Lungenbeteiligung festgestellt mit Jo1-Antikörpern. Okay. Die weiteren beschriebenen Antikörpern, die sind zum Teil in anderen Populationen häufiger, im asiatischer Raum zum Beispiel, oder auch assoziiert mit unterschiedlichen Organmanifestationen.
2: In vorangegangenen Folgen hatten wir auch schon häufig das Thema, dass man eine Myositis oder bei der Diagnose einer Myositis ja das immer eine Gesamtschau ist, ne, und dass Antikörper dabei dann eben einen Baustein bilden, zusammen eben noch mit allen möglichen anderen Untersuchungen, MRT-Untersuchungen ähm, und äh, ja. Da war jetzt noch keine Frage drin, aber das wollte ich noch mit einbringen. Ja,
1: genau so ist das. Ne? Wir, ähm, Antikörper ähm, bereiten ja auch oftmals ähm, sowohl Studentenprobleme in der Interpretation, erstmal zum Lernen, welcher Antikörper ist überhaupt bei welcher Krankheit vorhanden. Und dann natürlich auch äh, bekommen wir hier als Rheumatologen viele Anrufe aus der Klinik, äh, wenn es um die Interpretation der Laborbefunde geht. Ja, weil nicht jeder Antikörper, der mal abgenommen wurde, immer erstens sinnvoll äh, ist, abgenommen zu werden. Äh, so praktisch als Suchantikörper oder Sucht, um eine Diagnose zu finden, sind Antikörper äh, selten geeignet. Man muss schon einen klinischen Verdacht haben und sich eine bestimmte Verdachtsdiagnose überlegt haben, damit dann sinnvoll die Antikörperdiagnostik auch ähm, interpretierbar ist.
0: Bei einigen Formen der Myositis, also vor allem jetzt zum Beispiel bei der Anschlusskörpermyositis, da ist der Verlauf ja eher langsam voranschreitend. Wie sieht das denn beim Antisynthetase-Syndrom aus?
1: Also die allermeisten Patienten, die ich ähm, betreue mit dieser Erkrankung, ähm, haben doch ein eher subakut bis sehr akutes Krankheitsbild, fühlen sich relativ plötzlich sehr krank. Gerade die mit Lungenbeteiligung haben relativ stark ausgeprägte Befunde am Anfang, und kommen dann aber unter Therapie in der Regel in eine recht gute Remission und sind auch oftmals ganz, ganz lange stabil, ohne jemals Rezidive zu bekommen. Allerdings mit einer dauerhaften immunsuppressiven Therapie dann.
0: Ja, was versteht man unter Rezidive?
1: Ah, Rezidive sind ähm, erneute Schübe der Erkrankung, dass die Krankheit wiederkommt, wenn man zum Beispiel versucht, die Therapie mal abzusetzen oder zu reduzieren. Das kann durchaus auch passieren, mir auch Patientinnen, und Patienten gehabt, die zum Beispiel bei der Lungenbeteiligung dann ein Rezidiv bekommen haben, wenn wir zum Beispiel Infusionstherapien, ähm, die die Abstände zu lange verlängert haben, einfach um zu gucken, ob das geht, ob die Patienten mit weniger Therapie klarkommen. Es ist ja, ist ja oftmals auch ein Wunsch, weniger Therapie zu bekommen. Manchmal klappt das eben aber leider nicht, dass man dann doch einen, einen Schub wieder erleidet, den man dann aber ähm, glücklicherweise in der Regel wieder in den Griff bekommt.
0: Ja, viele der Patienten, hast du ja eben schon gesagt, die bekommen ja dann ähm, Immunsuppressiva. Diese versucht man ja auch immer weiter zu reduzieren bis aufs Minimum, sage ich mal. Wie häufig sind die Patienten, die es wirklich schaffen, die, Patienten, die Medikamente komplett abzusetzen und stabil zu bleiben?
1: Habe ich ehrlich gesagt mit dem Antisynthetase-Syndrom keinen einzigen Patienten, der oh. ganz ohne Therapie ist. Ne? Ich würde meinen, die, die gibt es sicherlich. Hm. Meine Erfahrung ist aber eher eine andere, dass man schon eine minimale Immunsuppression in der Regel doch braucht, alleine auch, um Symptome wie jetzt eine Arthritis zum Beispiel kontrollieren zu hm. können.
0: Und es ist wahrscheinlich auch für den Verlauf der Erkrankung besser, wenn man dauerhaft auf einer niedrigen Dosis bleibt, als wenn man andauernd in Schüben lebt, oder?
1: Ja, das gilt eigentlich bei Systemerkrankungen ähm, generell so, dass man durch Schübe zum Teil auch Organschädigungen ja. Äh, provozieren kann, wenn es zum Beispiel an die Lunge geht, dass man dann nochmal einen Trigger setzt, um eine Vernarbung zu provozieren, beispielsweise. Also da würde ich auch den Patienten eher zu raten, auf einer stabilen, niedrigen Dosis zu bleiben, als krampfhaft zu versuchen, jetzt alles abzusetzen. Das geht Möglicherweise geht das ein paar Monate gut. Aber wenn das Rezidiv dann kommt, dann ist es meistens schlechter als vorher mit wenig Therapie.
0: Ja, Das klingt wirklich spannend und interessant und ähm, wir sind froh, dass wir hier die Experten alle in unseren Interviews interviewen können, um das dann auch an die Patienten weitergeben zu können.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann und was über das antisynthetasyndrom syndrom erzählen darf. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ich glaube, dass wir wirklich da gut zusammenarbeiten müssen als Neurologen und Rheumatologen, gerade beim antisynthetasyndrom syndrom ist ja nicht nur der Muskel im Vordergrund, sondern eben auch, auch andere Organe, Gelenke ganz oft und das renault syndrom und die Lungenbeteiligung, da brauchen wir Lungenfachärzte für und ähm, wenn wir durch unsere Forschungsergebnisse ein bisschen mithelfen können, die Erkrankung überhaupt bekannter zu machen und dann auch zu gucken, welche Therapien vielleicht besser oder schlechter helfen als andere, dann glaube ich, ist das ist das für die für die Betroffenen sehr hilfreich.
2: Auf jeden Fall. Du warst der erste äh, Rheumatologe in unserer Reihe hier. Bisher hatten wir Neurologen. Äh, zeigt auch nochmal, äh, dass die Myositis eben viele Ärzte angeht, so wie du das gerade beschrieben hattest. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns Einblicke in die Myositis und speziell ins antisynthetase syndrom heute geliefert hast. Dass du dir die Zeit dafür genommen hast, uns hier in unserer Podcast-Reihe zu unterstützen. Und äh, ja, dann sind wir auch am Ende unserer Folge angelangt. Ich bedanke mich bei euch. Silke, bis zum nächsten Mal und äh, mit, äh, mit Peter Carsten vielleicht nochmal an einer anderen Stelle. Vielen Dank. Ja,
1: herzlich gerne, ich freue mich. Vielen ja. Dank.
2: Ich danke auch. Vielen Dank, dass ihr bei uns reingehört habt. Wir hoffen, diese Episode des MusiDIS Podcasts hat euch gefallen. Für Feedback, Anregungen, Fragen erreicht ihr uns auf Facebook und Instagram. Weitere Infos rund um die Myositis und zu unserer Diagnosegruppe findet ihr auf den Webseiten der DGM und des Myositis-Netz. Alle Links sind in der Beschreibung zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der AOK.